0: Putu Fajar Arcana adalah nama lengkapnya. Pelican adalah nama panggung, penggiat budaya, dan juga editor harian Kompas. Dengan menerbitkan karya-karya buku yang akan menjadikan suatu ilmu pengetahuan nyata bagi generasi mendatang. kita harus mulai memikirkan diri
1: kita menjadi generasi yang lebih inklusif gitu. yeah. jangan uh, menjadi eksklusif karena itu akan mengkerdilkan kita sebagai generasi uh, yang menjadi minoritas di mm. negara yang sangat luas ini
0: Shastu, salam rahayu pemirsa Hindu channel Bapak Ibu generasi Hindu pada hari ini Hindu channel berkunjung ke rumah Bli Putu Fajar Arcana ya, terima kasih Bli sudah kasih, uh, menyambut datang, kita ya. pada hari ini kemudian Bli Putu biasa dipanggil Blican. Chan nah betul. beliau merupakan salah satu editor harian kompas genre sastra ya, ya Bli? betul Nah. Bli, kenapa sih kok bisa terkenalnya itu Bli Can, gitu kan? Ya, uh,
1: saya penganjali umat dulu ya, hmm. pada pemirsa di uh, Umat Hindu Sedharma. Om uh, Swasti dulu. Kalau ditanya soal Chan ini memang sejarahnya agak panjang. Karena sebelum saya menjadi wartawan di Kompas, inisial Chan itu sudah melekat ya. Artinya memang ketika menjadi wartawan inisial Chan itu adalah semacam singkatan ya dari Arcana. Arcana itu diambil di situ oleh bukan saya yang memilih tapi para editor senior di media. Jadi termasuk di Kompas. Karena saya orang Bali kebanyakan ya yang bergaul di ibu kota begitu ya orang kalau orang Bali kalau di, di Jawa dipanggil Mas lalu di Bali siapa gitu supaya ada khas. sebagai pembeda aja yeah. kemudian dipanggil beli diisi di depannya beli lalu menjadi belican lama-kelamaan ya. apakah itu dia mau senior mau yang junior mau
0: yang usia dengan anak belican nah belican ini tinggal di Bintaro udah sejak kapan nih Bli? Bintaro sudah lama dalam
1: ya, 20 tahun nih, sudah di sini
0: hmm. beberapa kali pindah-pindah rumah sih jadi ini berarti belican ini sering-sering pindah-pindah cuman secara kerjaan konsisten ya Bli? konsisten di jurnalis uh, jurnalis ya. jadi, berkaitan dengan budaya sama sastra itu ya Bli? Uh, tidak selalu
1: ya tidak selalu ketika saya misalnya ditugaskan di Jogja sebagai salah satu pimpinan di Biro sana hmm. di Kompas ya saya harus mengerti semua persoalan jadi tidak hanya persoalan budaya dan kesenian gitu tetapi persoalan-persoalan politik, ekonomi, bahkan saya menjadi editor ekonomi di sana. Mm -hmm. ya, di Jogja, ketika di Malang juga begitu. Jadi pernah tinggal di Malang, Jogja, Jakarta bolak-balik kemudian gitu, di Kalimantan. Maka mm -hmm. semua persoalan, hampir semua persoalan bangsa gitu ya harus didalami uh, terus-menerus karena itu bidang liputan kita di daerah.
0: Nah, Uh, Bicen tapi kira, kalau misalnya kita lihat secara uh, di media sosial bahkan sudah hmm. Blicen itu sudah dikenal Betul. khususnya di masyarakat gitu kan berkaitan dengan budaya dan sastra yeah. nah uh, background sama Bli itu lebih menekuni ke sastra sama budaya itu kenapa lebih ke arah situ Bli?
1: Uh, ada dua tingjauan ya jadi satu mungkin jalur informal karena bapak saya juga seorang Sastrawan ya, yeah. sastrawan tradisi. Beliau menekuni kakawin, ya. terus kemudian ilmu-ilmu astronomi mm -hmm. sangat fasih soal-soal itu. Dan saya uh, dari kecil melihat ya bagaimana bapak itu menjalani laku sebagai mm -hmm. seorang bukan sampai ke wiku istilahnya kalau digital, tapi yeah. uh, ya uh, orang desa yang menjalani laku bersastra. Gitu. Yeah, yeah. Salah satu Uh, cuplikan dari kisah saya bersama Bapak itu ada di ganda mayu itu ganda ada bingkai tentang bagaimana saya bersama Bapak menjalani laku kesastraan yeah, itu yeah, yeah. itu yang informal Lalu secara formal kemudian nah, saya praktis terdorong ya yeah. karena laku itu terus-menerus gitu akhirnya masuk di fakulta sastra di Udayana gitu nah, itu di tahun-tahun awal 80-an nah, dari situ kemudian tentu ya karena itu sudah menjadi bidang ilmu maka sastra ah. tidak hanya menjadi pilihan studi yeah, yeah, yeah. tetapi sudah menjadi jalan hidup itu kira-kira gitu ininya sehingga uh, saya mulai mendalami gitu apa sih kok tiba-tiba orang harus mendalami sastra gitu yeah. dan maka saya mendapatkan beberapa kisi-kisi misalnya kalau kita kaitkan dengan mendapatkan uh, dari siapa dulu ya, jadi kalau kita kaitkan dengan ke kebudayaan di Bali hmm. misalnya begitu kan jadi ada istilah dengan nyastra nyastro itu hmm. disitu saya mendapatkan uh, semacam pegangan hidup gitu. yeah, yeah. Oh, ternyata nyastro itu bukan sekadar mendalami ilmu sastra hmm. nyastro itu juga adalah bagian dari cara kita mendalami ilmu hidup gitu hmm. jadi Uh, boleh dikatakan kalau kita terjemahkan secara secara lebih populer mungkin nyastro itu adalah belajar ilmu pengetahuan yeah, gitu, yeah, gitu. Yeah. dari situ kita mendapatkan banyak sekali dimensi pengetahuan gitu jadi saya misalnya dari sastra melihat tentang astronomi yang seperti mm -hmm. yang bapak dalami melihat tentang bagaimana pertumbuhan perkembangan kebudayaan sejarah di mm -hmm. Bali akhirnya merembet sana sini yang intinya adalah sebenarnya mempelajari
0: humanisme nah. uh, beli ini kalau misalnya secara background orang tua pun beli sudah mengikuti gitu karena beli itu lebih ke apa sih yang dilihat kok bisa orang tua saya seperti ini gitu memang atau kesuksesannya atau jarang orang yang memiliki uh, latar belakang seperti ini eh
1: uh, sampai sekarang mungkin di Bali masih termasuk langka ya hmm, hmm, hmm. artinya kalau seseorang mendalami ilmu sastra atau dia nyastro yeah, yeah. dalam bahasa balinya ya itu artinya dia sudah menjadi cendekiawan mm -hmm. jadi intelektual di tingkat lokal kadang-kadang yeah. begitu dia menjadi tempat atau simpul bertanya tentang banyak hal mm -hmm. tidak hanya tentang ilmu sastra tentu saja tetapi tentang misalnya so ayu duaso buruk gitu mm -hmm. duaso. kemudian uh, bapak juga dari situ mendalami laku ya setengah menjadi balian dukun gitu ya. Hmm. Untuk anak-anak hanya karena dia kebiasaannya uh, mendalami ilmu astronomi lokal, secara ah, tradisional iya, iya. itu. Iya. Jadi dari situ saya mengambil uh, semacam bukan kesimpulan ya. Semacam peneropongan terhadap hmm. apa masa depan saya kayaknya di sini nih. Yeah. Uh, bahwa kemudian saya melompat ke sastra modern itu karena mungkin ya pergaulan
0: hmm. upaya semacam
1: kontekstualisasi ya. terhadap ilmu-ilmu yang saya dapatkan di tingkat formal tadi, kemudian di tingkat e, lokal dan informal dengan nah, berarti
0: beli Chan kalau misalnya di tingkat formal maupun dari dasar itu beli udah di udah udah ada mindset atau udah ada gambaran oh saya pasti akan menekuni tentang sastra nih atau seperti apa yang ada di sudah pribadi sudah. itu ada momen-momen kecil lain ya hmm.
1: yang membuat Kejadian saya yang... menjadi terkantang hmm. gitu jadi satu karena Bapak itu yeah. kemudian pada saat uh, saya sekolah SMP dan SMA selalu nilai katakanlah nilai sastra bahasa Indonesia saya jelek selalu nah, jelek bahkan tapi. <laughs> bahkan guru ya selalu yeah. tuh uh, semacam stigma saya gitu hmm. setiap masuk
0: Tapi Misalnya, bukan dendam ya beli ini? Bukan, bukan jadi setiap ya. masuk kelas
1: itu guru selalu nyorot nunjuk saya gitu di SMP ya. Mm -hmm. Bahkan dilempar kapur gitu, kemudian dicoret-coret <laughs> jidatnya gitu. Kamu tuh kok jadi paling bodoh sih <laughs> di kelas gitu. Dalam hal pelajaran Bahasa Indonesia, uh. ya, nah itu menjadi pelecut gitu. Yeah. Saya suatu hari harus membuktikan bahwa saya bisa. Mm. Dengan pelajaran satu ini. Yeah. Itu
0: sejarah yang... Itu terlalu. satu kelas beli sendiri atau... Sendiri,
1: oh. sendiri selalu. Bahkan dihukum lari di lapangan basket. <laughs> saya betul ya. Namanya gurunya ada hmm. masih hmm. saya masih ingat sampai sekarang. Hmm. Nah, begitu saya masuk kemudian di Fakultas Sastra hmm. di Udayana di semester 5 kalau yeah, saya yeah, salah yeah. ingat. Saya kemudian bersama teman-teman di Negara ya, hmm. uh, diminta menjadi pembicara uh, dalam satu forum hmm. mengenai puisi. Hmm. Karena saya pelajaran sebagai uh, orang sastra kan salah satunya belajar tentang ilmu puisi. Hmm. Nah, saya pulang kampung pulang kampung untuk lho? berbicara ke, ke negara ya Neg negara. Negara dan besar ke negara <tuh> untuk berbicara tentang puisi gitu dari ilmu yang hmm. saya dapatkan di Papua sastra
0: yeah, yeah, yeah.
1: ternyata pesertanya itu guru-guru <tuh> salah satu sertanya adalah guru saya ketika di SMP
0: itu <tuh> <tuh> saya sudah melihat dia dari awal tapi disana, bukan yang menyoret beli ya bukan ya bukan bukan ya, ya, yang mencoret itu guru yang mencoret gidor saya itu <tuh>
1: Lalu ketika saya turun dari itu, dia langsung memeluk saya. ya Inilah yang saya harapkan dari kamu. Ya, ya, nah ya, itu ya. menjadi peneguhan buat hmm. saya. Dulu guru yang mungkin dia tidak benci, tetapi dia sangat berharap saya mungkin karena punya Di bidang-bidang lain cukup mampu gitu. Mungkin Di bidang kurang, apa sebelumnya itu? Bli? Yang, yang nampak
0: menonjol sebelum ke sastra itu? Saya lebih
1: suka misalnya ke olahraga ya oh. waktu zaman zaman kecil itu olahraga atau uh, pelajaran pelajaran yang bau berbau biologi gitu mm -hmm. lebih ke bidang situ memang mm -hmm. sastra ini uh, tidak mendapat perhatian sama sekali. Nah. Walaupun bapak dari kecil sudah ya, uh -huh. tapi itu aneh perkembangannya. Sampai di stigma bodoh
0: gitu ya, hmm, oleh, uh -huh. dalam pelajaran bahasa Indonesia. <laughs> nah menarik nih, uh, Blican, pemirsa Mirsa Hindu Channel. Ternyata yang kita pandang sekarang bahwa Blican itu sudah ada di media sosial manapun, berkaitan dengan kemampuan beliau sebagai editor uh, harian, kemudian berkaitan dengan sastra dan budaya, ternyata beliau itu di waktu SMP latar belakangnya ternyata <laughs> nggak... Enggak se-yang ya. kita bayangkan sekarang, gitu. Nah, tetapi menariknya lagi nih, Bli Chan, ya. ada hasil karya bukunya nih, yang begitu banyak, <tuh> gitu. Kemudian, Bli <tuh> berlatar belakang dari Bali. Sekarang, Bli ada di Jakarta. Apa yang Bli uh, bayangkan, atau yang Bli lihat, atau Bli alami, tentang perkembangan sastra dan budaya yang ada di Bali, terutama sastra, Bli? Uh,
1: ini pertanyaannya... <laughs>
0: luas ya jauh ya uh -huh. uh,
1: walaupun saya tinggal di Jakarta tetapi dalam bidang sastra ya yeah. saya tuh lahir dari dari Bali uh -huh. jadi dalam satu generasi yang dibimbing atau dibina oleh namanya penyair Umbu Landu Parangi uh -huh. uh, beliau sekarang sudah setahun ini sudah meninggal asal dari Sumba dan dulu dari Sumba. nah dari Sumba mm -hmm. dan dulu mendapat julukan Presiden Malioboro dengan mm -hmm. murid-muridnya seperti MHA Anu Najib. Lalu uh, beliau bergeser ke Jogja ke Bali. Mm -hmm. Kemudian uh, membina ya. Yeah. Saya termasuk generasi yang mungkin generasi kedua yang ada di tangannya secara tidak langsung mm -hmm. dibina. Nah, eh uh, sebelum masuk sebagai jurnalis, itu sebenarnya saya sudah menulis sastra yeah, dulu yeah. karena kuliahnya di Fakultas Sastra mm -hmm. jadi menulis sastra generinya puisi, cerpen, mm -hmm. drama bahkan main drama nah itu sudah, sudah di situ. nah ketika kemudian uh, saya pindah mm -hmm. dari Denpasar di tahun awal
0: perkiraan tahun 2000an sebelum
1: 2000an 2000 setelah reformasi yeah, itu yeah. saya pindah ke Jawa, mulai Itu kan uh, basic pengetahuan mm -hmm. atau keterlibatan saya dalam peta sastra sudah, sudah ada sudah sesemunnya. ada mm -hmm. sehingga ketika saya tinggal di Jakarta ya sebenarnya uh, kemudian memperluas jaringan mm -hmm. gitu, memperluas jaringan dengan jaringan-jaringan komunitas-komunitas -jaringan sastra di ibukota dan di mm -hmm. bahkan kemudian meluas ke kota-kota lain di Indonesia yeah. gitu kemudian membentuk jaringan itu gitu nah eh uh, Karena Bali dibina oleh seorang maestro ya, yeah. itu melekat sampai sekarang. Dan generasinya terus turun menerus gitu Bali itu nggak pernah kehabisan hmm. seorang sastrawan hmm. sampai sekarang. Selalu ada generasi yang yang melapisi orang-orang uh, yang seperti saya mungkin dianggaplah dalam tanda kutip ya yeah, yeah. hijrah atau mungkin bergeser tempat ke tempat hmm. lain kan uh, tidak terlibat lagi dalam kegiatan itu.
0: Tapi di daerah tetap masih Banyak. tumbuh malah terus-menerus hmm.
1: tumbuh ini kalau kita
0: berbicara uh, sastra
1: Indonesia ya hmm, sastra yeah. modern ya itu jadi uh, saya melihat kemudian perkembangannya uh, di Bali <laughs> mulai ada ya semacam kepercayaan dalam tanda kutip ya yeah,
0: yeah.
1: oleh para pemangku kepentingan ya. uh, dengan keberadaan pem pemerintah sekarang yeah. kebetulan istri dari gubernur Bali adalah seorang sastrawan, ya, ya. maka uh, mendapat peluang yang cukup besar ya, hmm. akhirnya sastrawan-sastrawan ini dengan dimulai kira-kira 3 tahun yang lalu, mereka diberikan penghargaan yang bergensi yang diberi nama Bali Jani Nugraha hmm. itu sebenarnya uh, semacam penanda bahwa ada loh generasi yang secara khusus menekuni hmm. ilmu sastra modern gitu Nah ini eh, agak menarik perkembangannya semacam penyeimbangan ya terhadap diskursus bagaimana pemerintah Bali berpihak dalam tanda kutip lagi ya mm -hmm. terlalu berlebihan itu terhadap kesenian kebudayaan tradisional dengan penyelenggaraan PKB sampai pecak sinian Bali ya mm -hmm. sampai 40 tahun lebih gitu sementara yeah, yeah. sastra modern di mana anak-anak muda mendapatkan ekspresi terbaru gitu kan. Hmm. Sebagai kalangan yang generasi muda masa harus terus menekuni tari tradisional gitu padahal hmm. itu kan ada semacam eskapisme atau pelarian gitu ya. ya, nah, ya. Seolah-olah tanpa tradisi kita tidak bisa apa-apa gitu. Hmm. Dan itu berimplikasi pada penyebutan bahwa Bali jangan mau jadi museum hidup gitu. Oh, gitu. Jadi generasi mudanya juga kan harus harus e, terus melakukan hmm. updating gitu ya diri kontekstualisasi diri terhadap perkembangan kebudayaan yang ya, kan? yang baru yang baru kan gitu kan nah saya termasuk mungkin generasi yang menekuni ada di dua sisi ya tradisi hmm. juga jalan dengan dengan acuan bapak ya. tadi lalu uh, karena bergaul dengan orang-orang modern dan kemudian di Jakarta ya saya lebih dalam mendalami sastra modern hmm. gitu
0: nah selama perjalanan belican ini sampai saat ini kalau misalnya kita lihat itu belican menulis buku sangat banyak itu kan dari ada di tahun 2016, 2011 ya beli. Kalau nggak tahu, yeah. saya salah ada di 2000, ada yang terbaru. Hmm. Nah, kemudian eh ini banyak-banyak buku mungkin nanti bisa dilihat oleh pemirsa Hindu Channel gitu beli. Kemudian beli itu di sekitar pandemi ini meluncurkan dua buku. Betul. Kalau tidak salah itu ya beli. Nah, kemudian eh, di, eh melakukan bedah buku di Jakarta sekitar sekitar bulan 11 2021 gitu. Hmm. Nah, bedah buku itu e, munculnya kalimat e, buku tentang kritik sastra. Nah, pasti itu kan lebih ke arah pemerintah, ke pemangku kepentingan dan lain sebagainya gitu, beli. Nah, eh bedah buku itu kritik sastra itu menurut beli itu seperti apa ke pada pemerintah gitu khususnya, beli. Uh, itu
1: sebenarnya agenda dari uh, badan bahasa ya. uh, 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 uh. saya sebenarnya menjadi salah satu juri dari anugerah uh, sastra yeah. kepada para sastrawan di tanah air ya dalam kategori kritik sastra di situ ada kategorinya ada uh, anugerah cerpen ya puisi kemudian novel drama dan salah satunya adalah kritik sastra uh, uh, uh. Uh, kritik sastra adalah genre sastra yang paling dianggap ya hmm. paling dianggap uh, sulit lahir penulis-penulis karena genre ini nyaris tidak mendapatkan tempat di di media massa. Hmm. Gitu. Jadi biasanya hanya dikerjakan oleh uh, para akademisi para di akademis. kampus. Gitu. Jadi saya salah satu jurinya bersama dua juri lainnya tentu saja. Itu cukup nah, uh, partisipasinya lumayan ini ya, Bli? Uh, selalu di stigma pada awalnya, kritik sastra itu paling pesteranya sedikit lah. 10, hmm. paling, 10, karena buku ya. Paling 10 buku, 20 buku. Nah, ternyata pesteranya sampai 40. Boy. Jadi kebayang dalam satu bulan saya harus membaca 40, 40 buku. buku Setebal-tebal ini untuk kritik sastra.
0: Hmm. Dan itu harus,
1: harus tuntas ya. Itu ya. di masa pandemi, beruntungnya di masa pandemi karena lebih banyak waktu di rumah. Hmm. Nah, saya harus menuntaskan itu. Lalu uh, di PC lain di badan bahasa itu melihat karena saya jadi juri, mm -hmm. maka mereka punya lomba kritik sastra sebelumnya ya.
0: Yeah, yeah, yeah. Lalu
1: saya diminta menjadi uh, pembedah buku yang mereka hasilkan. Mm -hmm. Kumpulan kritik sastra uh, dari para penulis sastra di penulis kritik sastra di Indonesia mm -hmm. itu. Kira-kira ada 20-an orang ya di dalam buku itu. Dan saya berbicara tentang betapa sebenarnya ilmu kritik sastra itu adalah ilmu yang sebenarnya dibutuhkan dalam yeah, yeah. dalam uh, konsolidasi kebudayaan dan kesusahan kita mm. di tanah air gitu karena uh, untuk apa misalnya buku-buku sastra seperti ini kita yeah. ditulis ya tanpa ada
0: kritik itu semacam apresiasi ya yeah. apresiasi lebih dalam gitu dengan keilmuan nah kemudian mengenakan... di dalam buku yang beli sebagai juri itu ada nggak uh, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kepentingan uh, pemangku kepentingan tersebut hmm. itu ada nggak bayangan beli yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu
1: salah satunya mungkin ya memang uh, sebagai uh, stakeholder hmm, hmm, yang hmm. berkepentingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan pada umumnya yeah. dan kesusraaan ya menjadi katalisator hmm. jadi memfasilitasi berbagai uh, ekspresi yeah. yang muncul di tingkat uh, tingkat para pekerja kreatif yeah, ini yeah. gitu kan Salah satunya memang saya harus mengapresiasi ya badan bahasa yang menyelenggarakan kompetisi. Ya, ya. Tapi tentu tidak hanya soal itu ya tidak cukup. Yang paling urgent sebenarnya dilakukan mengajak para sasrawan yang begitu banyak ini sekarang hmm, itu um. untuk misalnya berbicara di forum-forum yang dipasilitasi oleh pemerintah hmm, lewat um. badan bahasa tentu saja. Lalu sasaran pertamanya bukan kepada murid-murid tetapi guru-guru.
0: Kenapa harus karena, ke guru? Uh,
1: dia kan yang menjadi agen untuk uh, penyebaran nilai-nilai hmm. sastraan kepada murid-muridnya ya. ya, ya, ya. Uh, banyak sekali guru-guru di daerah itu yang uh, tidak punya cukup bekal ya untuk mengajar uh, sastra. Hmm. Berarti Mereka yang
0: disasar sebenarnya itu daerah yang di, di daerah atau keseluruhan. Senjangannya karena terlalu jauh ya. Oh, oh, oh. Padahal dari sastra kita kan berharap
1: uh, murid nantinya gitu hmm. mendapat. nilai-nilai tentang bagaimana hidup ya toleransi mm -hmm. kemudian uh, bagaimana kita hidup di, di Indonesia sebagai negara yang multikultur mm -hmm. nah pelajaran-pelajaran semacam ini itu akan sangat lebih melekat kalau disampaikan lewat sastra
0: kita lihat dari uh, mm -hmm. pengalaman Bli berkaitan dengan kejadian-kejadian tentang waktu dulu Bli menjadi generasi Hindu mm. nah tentu saja saat ini apa yang harus dilakukan oleh generasi Hindu agar eh, hal yang berkaitan dengan budaya dan sastra ini kemauannya begitu tinggi harusnya seperti apa kalau generasi Hindu itu? Ya ini mungkin ini pertanyaan paling penting ya.
1: Kalau yeah. <laughs> bukan berarti tadi tidak penting ya. <laughs> Tapi ini pertanyaan paling hmm. uh, yang sebenarnya ingin saya jawab. <laughs> nah uh, kita harus mulai memikirkan dari kita menjadi generasi yang lebih inklusif gitu. yeah. jangan uh, menjadi eksklusif karena itu akan mengkerdilkan kita sebagai generasi uh, yang menjadi minoritas di mm. negara yang sangat luas ini dan itu penting sikap ini dulu dasarnya mm -hmm. sehingga uh, sikap-sikap inklusif ini mm -hmm. itu akan menjadi modal penting ya di dalam uh, proses kita kemudian berbangsa dan bernegara kan itu dasarnya ya mm -hmm. Nah Apa yang bisa kita petikan, pertanyaannya gitu. Sebagai orang yang inklusif apa yang banyak, tentu saja. Artinya, sikap-sikap lentur, dinamis, kelewasan mm -hmm. sebagai generasi Hindu, itu sangat dibutuhkan di masa seperti sekarang. Bukan artinya permisif, kita harus menerima semua nilai ya. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi, uh, sikap insklusif ini akan membuat, ya, secara cenderung langsung, uh, memudahkan kita dalam menjalin polar relasi dengan Dengan umat lain, yeah. dengan generasi lain yang berbeda agama dari kita. Sehingga kita terus menerus akan memperkaya diri. Yeah, yeah. Uh, itu penting di dalam uh, pola pergaulan. Sehingga kita memiliki pikiran atau cakrawala berpikir yang yeah. uh, makin lama makin luas. Uh, Eksklusivitas itu hanya akan menghentikan diri sendiri. Yeah, yeah. Dan uh, bagi kita... Semakin kita eksklusif, semakin tertinggal hmm. dari uh, perkembangan diskursus, misalnya debat-debat di dalam di dalam uh, apa dalam politik kita, misalnya hmm. pengambilan keputusan yang penting gitu. Kalau karena, karena kita eksklusif, maka beberapa keputusan-keputusan uh, penting mungkin kita tidak bisa dibebarkan. Hmm. Nah, hal-hal ini kan juga kita harus uh, harus terus-menerus kita sadari gitu. Hmm. Nah, poinnya adalah. Bagaimana kita sebagai generasi mulai saat ini dan seterusnya harus menjadi orang menjadi generasi yang mampu mengakses ya yeah. seluruh perubahan yang terjadi di dunia dan di negara kita itu penting. Karena apa? Kalau kita bisa mengakses artinya kita bisa ikut berperan yeah. dalam wilayah kalau-kalau terjadi perubahan-perubahan ya kebijakan misalnya atau pembangunan ya. supaya kita tidak di uh, anggap tidak ada nanti iya. yang paling penting ya iya,
0: iya.
1: sudah kecil eksklusif ya banyak orang menganggap kita tidak ada gitu. <guluh> ya kan jadi perlu sikap yang uh, yang lebih luas lebih lentur sehingga seluruh kebijakan yang barangkali <guluh> ada dalam pemerintah kita gitu dalam dunia bahkan gitu kita ada di dalamnya <guluh> itu yang
0: terpenting sekarang nah beli Chan se sekarang sudah 10 tahun Uh, kurang lebih, belican menggeluti tentang jurnalis dan sebagai editor Harian Kompas. Nah, apa ya, ke depan nih cita-citanya yang belum tercapai dan uh, setelah pensiun? Ya, saya tidak berani menduga-duga
1: ya, hmm. tapi hanya bisa berencanakan. Di dunia jurnalistik, saya sudah jalan lebih dari 25 tahun. 25 tahun? Lebih. Karena memulainya di tahun 89. Iya, hmm. iya. di Kompas sudah 25 tahun dan menurut saya sudah cukup bekal ya mm -hmm. untuk uh, terjun langsung ke dunia yang lebih real gitu. Kalau di jurnalis sebagai jurnalis itu kan selalu di ada fasilitas di mana uh, seseorang selalu mendapat privilege ya, mm -hmm. banyak gitu. Mm -hmm. Jadi mau ketemu artis mau ketemu uh, Bisa, rakyat, gampang. bahkan presiden gitu. itu kadang-kadang ya dengan mudah bisa dengan kita mudah,
0: lakukan.
1: Ya. Nah sekarang saatnya lebih real bersikap gitu. Nah perjalanan puluhan tahun itu mengajarkan kepada saya bahwa ada sisi-sisi yang harus coba kita kembangkan hmm. dalam diri dan kemudian bermanfaat bagi orang lain. Hmm. Kebetulan saya di bidang sastra dan kebudayaan maka saya akan uh, secara lebih maksimal ya mendalami soal-soal yang menyangkut pada kebudayaan terutama. Uh, Pada tahun 2011 saya mendirikan yayasan namanya Arcana Foundation hmm. untuk apa yayasannya beli Arcana, Foundation, Arcana Foundation. Lebih fokus pada konservasi kebudayaan tidak hanya kebudayaan Bali itu ya. Hmm. Tentu saja e, menggelar pentas-pentas yang berbau budaya, karena Mayu salah satu hmm. proyeknya dulu dan e, hmm. sekarang sedang mempersiapkan masa pensiun di tiga tahun ke depan dengan membangun e, brand yang namanya Arcana The Label e. Di mana itu? kebetulan di Negara di Bali Jadi, Barat ya. kami akan mengkonservasi motif-motif tenun lokal hmm. yang selama ini sudah dianggap punah dan kita kembangkan tidak hanya memindahkan menjadi motif baru tetapi kemudian mensosialisasi atau mengembangkannya menjadi produk yang apa? operable untuk dipakai hmm. dan
0: siap untuk di apa? dipakai untuk generasi hmm. muda sekarang.
1: Nah, kira-kira itulah hmm. tujuan Terima kasih ya,
0: ya. Bli Chan, luar biasa Terima pembahasan kasih. kita pada hari ini bersama pemirsa Hindu Channel dan generasi Hindu berkaitan dengan pesan-pesan yang diberikan oleh Bli Chan, tentu saja ini menjadi pembelajaran baru bagi hmm. uh, kita semua berkaitan dengan pemahaman tentang sastra dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi bersama Bli Chan hmm. Om Santi, 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 Santi.
1: Santi. Om, Matur, Semua